0: 亲爱的考研同学们、朋友们，大家好，我是你们老朋友，也是你们的学长遥遥。我们今天呢，继续开始上课。我们今天这一讲讲的是教育学原理的冲刺班。首先，我先读一段版权声明。本人遥遥系新国考研辅导老师，于2015年11月录制教育学基础综合冲刺班，严禁个人或考研辅导机构盗版，非经本人同意进行传播者将追究其责任。我们的参考书目啊，市面上任何一本关于教育学原理或者是教育学基础的课本都可以。我们的推荐书目啊，是湖南师范大学孙俊三教授编的啊《教育学原理》这本书。那么呢，昨天啊，我已经见了这个孙俊三教授啊，在这个湖南师范大学里面啊、呃，我们听了一个讲座啊，就在2015年的11月19号的晚上啊，我坐在这个讲座的最后一排，孙俊三教授坐在这个。讲堂的前一排，那那我们呢就是前后而坐啊，还有几句这个聊天孙俊三教授呢现在身体啊还是可以的，自己已经能走路了。以前呢是有非常严重的中风啊，后来的话也是由于他老婆细心的照顾啊，现在可以自己非常踉跄的来走走路啊。但凡有什么比较重要的学术活动啊，孙俊三教授都是会经常的参加。呃，快七十岁了，这种呢对于学术研究非常严谨，还有呢就是这种精神啊也是值得我们来敬佩。那为什么说我们考研啊，我们来听这门课程，市面上任何一个教育学原理的课本都可以呢？原因很简单啊，教育学原理呢我们一会儿会讲它。一共啊，就包括这么几个板块比方说教学，比方说课程，比方说德育，比方说师生关系，比方说教育的两大功能，比方说教育改革啊等等等等。他所有的课本，无论是你本科老师编的这个课本啊，还是我们全国十二所重点师范大学联合编写的这个课本啊，无论还是王道俊、王汉兰编的，无论是王道俊、郭文安编的啊，无论是哪个版本的。这些东西，教育学原理或者是教育学基础，这些基础性的东西是绝对不可以改变啊，基础性的东西是不可以改变的。那我们教育学原理呢？我们的冲刺策略是什么啊？原因也很简单啊，板块为王。刚才我给大家分了那么多的板块，是吧？什么教学呀、啊、课程呀、啊、德育啊、师生关系。那我们在这张 PPT 上，我们给大家分了这么几个板块啊。首先是重点板块。这是学科的重点，也是考试的重点，必然是我们复习的重点啊。首先，第一个板块课程和教学。我们在讲学习，学习，实际上呢，我们的学习，尤其是中小学的学习，就是课程。课程是什么意思呢？啊，什么一个国家，什么各级各类，什么什么什么什么怎么怎么样啊？那是广义上的。狭义上的，我们来讲，什么是课程？课程就是一节课。啊，说学长一打个电话，哎，学长这个冲刺班怎么还不更新啊？这课程什么时候发给我们呀？我们一说课程，就是一节课啊，你的这个冲刺班课程什么时候发给我们呀？对吧？实际上呢，大家啊报新活考研的辅导班，对吧？几千块钱也好啊，大家普遍以为啊，一问，而、啊、且这,这多少个小时呀？我说是有一百多个小时啊，学长一百多个小时这么多呀？其他考研辅导机构好几万，就四五十个小时。啊，有些同学会这么说啊，这一问啊，不是多少钱呀？哦、啊，两千多块钱的辅导班啊，一问有多少节课呀？这一算啊，有这个一百多节课啊，两千多块钱一百多节课啊，有些同学呢把课程的范围理解的很大啊，比方说我们星火考研的课程，我们不光是给你一百个小时的课程，后续的这些服务实际上都算是课程里面，很多同学就理解成广义的课程了。还有很多同学呢，理解成狭义的课程啊，啊，觉得报一个考研辅导班就是在买你的课程啊。除了课程以外，把其他的这些辅导看得都很轻啊。而我们中国呢，啊，我们中国是一个大教学小课程。我们中国的人，尤其是中国学生，包括中国老师、中国教育部的很多官员，我们把课程这个词实际上看得都很小啊。什么意思呢？就是上课。可见呢。上课啊，对于我们来讲啊也是非常非常重要的。大家报考研辅导班，主要主要不就是上课吗？实际上并不是啊，报个考研辅导班，或者说你学习任何东西也、啊、好，最重要的不是上课，而是什么呢？而是信息啊，而是一种服务啊，这个是最重要的。课程和教学对吧？我们把课程理解成上课啊，教学它的这个外延更加的宽泛，不仅包括上课，还包括啊等等等等。所以说，无论是从学术重点来讲，学科重点来讲，考试重点来讲，课程和教学这两章非常非常的重要啊，非常的重要。我们这一期啊，我们这一个本书把课程又分成了好几章，对吧？一个是课程，一个可能基本的概况，一个是这种啊，一个是教学的基本概况，一个是这种教学的方法呀，还有这种教学的技术呀。还有一个呢是教学组织形式啊，我们在这本书应该是在九十十一这三章，对吧？我们把书的目录翻开啊，是在九十十一这三章，我们都讲解了课程。那么呢，热点板块教育学原理冲刺班啊，它是有一些热点板块，比方说师生关系，比方说德育啊这些板块呢，都是属于热点板块，非常容易结合材料题啊，非常容易结合材料来给你出这种分析题。这是热点板块，还有一些次重点板块，考试的时候不经常考，但是呢，一考出来也有很多同学不会的一个板块。教育功能、教育目的、教育制度啊，这四章。教育功能里边又分为教育的个体功能和教育的社会功能。那么呢，未来展望板块，就我们呀，作为一个老师，我们展望一下未来吧啊。呃首先，第一个就是教育研究，第二个教育改革，第三教师教育研究，啊，这三个板块属于我们热点或或者说热点之外的一个展望的板块。这几个板块非常的这个也是非常的重要。呃，可以说呢，我们作为一线的教师啊，比方我举一个例子吧，现在我带的很多学生，他都是中小学老师，中小学老师呢，他很少从事教育研究。为什么呢？非常非常的累啊！你比方说我，我就拿我自己举一个例子，大家可能感受更加贴切一些啊。比方说像我，我呢这个 QQ 里边有三四千个人啊，这个电台里边可能有六七千个人，那当然呢是有重合的。那么呢自己平时还要录课，还要讲课，还要做一些宣传、一些推广，还有一些后期的服务解答，感觉自己非常的忙，有时间来研究教育吗？这个时间很少啊，有时间来研究教育改革嘛？基本上不可能啊。教师教育研究啊，意在只在怎么样呢？提高一下啊自己的这种修养，自己的这种科学文化素养，可以说时间相对来讲也是比较少的啊。这是我们展望未来的一个板块。只有我们的教育整体水平提高，经济整体水平提高啊，教师就越来越多啊，教师越来越多，可以说。才有这种闲暇的时间来做教育研究，来研究教育改革啊，来研究这种教师教育应该如何去做。就像现在外国啊，昨天我们也谈到了外国，他们一般就是什么呢？全科教师啊，全科教师就一个老师语文、数学、外语、政治、历史、地理啊，理化生、政史地啊，语数外、体育、音乐，什么他全能教啊。外国他培养这种老师，为什么呢？他跟中国不一样，中国的很多农村，就像我们说的一些乡镇、一些学校，也是全科老师，一个老师所有的学科他都教啊。他外国的全科老师跟中国的全科老师他截然不一样，为什么呢？因为外国他设立这个全科老师，是因为他学生少，一个学校里面可能只有几十个人，一个班只有几个人啊。你说这一个班三五个人，你给他配上七八个老师。他不行呀，就是他这个成本太高了，外国这种人力物力，而且他培养一个老师，他需要很长的周期，不像我们现在一个中专毕业到小学啊就当老师，啊很多都是误人子弟，对吧？自己这种科学文化知识都没有学精，那我们中国呢也在培养这种全科教师，意思是什么呢？应对我们乡镇一级。啊，缺老师这样的一个情况，所以说呢，我们这种全科老师的素质跟他们全科老师的素质，这个是没有办法来比的啊。我们是学生多，老师少啊，他们是老师多，学生少这样的一个比例啊，这样的一个比例。我们在强化班阶段也给大家讲了啊，这个最好的一个师生比在高等教育是十八比一，就在大学阶段，在这个中小学阶段最好的一个师生比是二十五比一，我们国家严重达不到啊，严重达不到。我们国家一般都是学生多啊，这个基数多，然后呢，这个是一啊，一般都是这样的一个情况。那我们教育学原理最后啊，很多同学要问怎么来背啊，或者说背诵它的一个大概的一个策略是什么啊？我给大家的一个策略是什么呢？抓大题，放小题，随热点啊，大题一定要抓住，因为我们教育学原理这本书。啊。我的书都已经翻得很烂了，就不给大家展示了。呃，大家的书呢可能还很新啊，但大部分同学书可可能也有很多翻看过的痕迹。抓大题要狠，抓大题。我们教育学原理这本书，你如果考学硕，这本书占了将近一百二十分。啊，很多同学考这个湖南师范大学，还有一本学校教育学，对吧？学校教育学学长，你们一讲啊，我们学校教育学这本书在强化班阶段已经给大家讲过了，基本上不讲了。就即使说你单独报了这个冲刺班啊，来听也没有关系。学校教育学这本书里边的 90% 的点都可以融进教育学原理这本书。如果出了考题，你按教育学原理这个来回答，按学校教育学这个来回答，都是可以得满分的啊，都是可以得满分的。啊，这个我也问过湖南师范大,大学的很多初级老师，都是可以的。他们也建议以这本书来复习，因为这本书就是本科生的教材，孙俊三编的这个《教育学原理》。如果你考学硕，这本书占了将近一百二十分；如果你考专硕，这本书占了将近六十分左右的一个分值。可以说这本书非常非常的重要，而它很重要，它只有三百页。不像我们说中国教育史五百多页，外国教育史五百多页，对吧？它的这个页数非常的多，而我们教育学原理的这个页本身就小，这个书本身就小，而且呢，它也只有三百页左右，最后几张还不怎么考，合着也就是二百六七十页。所以说我们复习的一个策略，狠抓大题，把大的分值让它不跑，小的题，你像一些名词解释呀、啊。跑就跑了，无所谓，因为名词解释考的很细啊，这个分数它不属于你得，你就直接扔掉就可以了。放小题，随热点啊，教育的一些热点问题，比方说师生关系，比方说德育啊，还是考的可能性非常非常的大。的，好，我们首先来看第一章啊，第一章呢，要让大家掌握的点就不少，我们在强化班阶段主要都给大家解释了，我们在冲刺班阶段。主要是以啊画这些重点，还有能缩小这些范围为主啊。我们第一讲，第一讲我们的一个进度啊，我们是要讲五章的内容啊，一到五章我们都是要讲完的。好了，首先我们看一看第一章的必备考点。首先翻到第二页啊，为什么说教育是人类独有的活动啊？为什么说动物没有啊？这也这也可以说是一个比较冷门的一个预测。一般情况下呢，这道题也很少考，比较冷的一个考点。啊，为什么说动物没有？为什么说猪没有、狗没有？而教育是人类独有的一个活动呢？啊，原因也很简单啊。我们讲动物它是有学习的，对吧？动物有学习，但是呢，它没有教育啊，没有教育。第一，动物它的这个教育实际上就是学习，它打了双引号的教育啊。动物的学习呢，它是基于一种生存的本能，而人类呢，它是一种更复杂的社会活动，把社会活动圈起来。对吧？动物它没有社会活动，而人啊，它是一切社会关系的总和。马克思不是说了吗？啊，人的现实属性啊是什么呢？哎，一切社会关系的总和，或者说人的本质属性啊，也是人的社会性啊。所以说这一点，我们书的第四页也给大家画到了。第四页的第一段啊，社会性啊是人的这种本质属性，也是人与动物所谓教育的一个本质的区别。这是我们讲的第一点啊，第二点呢，人有这种语言、高级符号、文字，而动物没有。第三，动物的教育随着生理的成熟而结束啊，人呢是终身教育，对吧？动物小的时候啊，动物它小的时候跟爹妈生活在一起，等这个动物大了的时候，它就不再过这种群居的生活了，一般呢，过这种独居的生活啊。所以说，动物呢，它随着生理的结束、成熟啊，他爸妈就不给他接受教育了，而人呢？你看你现在对吧？二十多岁了，你小的时候爹妈觉得啊不病就行了。到大了这个大了的时候啊，中中学的时候，你爹妈觉得考上一个好的大学就可以了。你现在上了大学了，考研对吧？爹妈你这考上研考不上研，可能爹妈觉得都无所谓了。这个找一个好老公啊就可以了。找完好老公以后呢，哎生个孙子啊帮你开这个孙子啊身体健康就可以了啊这个所以说呢啊爹妈对吧对你一辈子可以说是。啊，都有这教育的。关于教育的起源啊，也在第二页。教育的起源呢，有这么三种学说啊，三种学说。我们书上要掌握的这两种学说就行了。一种呢叫做生物起源说啊，一种呢叫做心理起源说。什么是生物起源说？什么是心理起源说？还是我们的老套路啊，还是老套路。记住他们的名称啊，记住他们的代表人物，记住他们的主要观点，出一道名词解释 ，OK， 满分啊，满分。五五分答三点，绝对是满分啊！我们讲教育的起源说，我们讲到第一种叫做生物起源说，代表人物利托尔诺和佩奇能啊，记一个，记一个就可以了啊。他们认为什么呢？啊，他们认为生物的本能或者说生物的一种冲动是人类教育的一种本啊一种本能。这种教育或者说这种学说，它有一种根本性的错误。在于呢，没有把人和动物的这种行为所区分开来啊！你记住这一点，基本上就行了。第二种呢，心理犬说，代表人物啊，美国的教育史学家孟禄，他认为什么呢？他认为儿童的教育在于儿童在日常生活中对于成人无意识的模仿啊，他没有意识，你对他哭，他也对你哭；你对他笑，他也对你笑；你给他讲课，对吧？他就在那听，他就来模仿你。所以说呢，这是一种心理学原说啊，这种心理学原说，我们在其他版本啊，或者说我们在强化班阶段也给大家说了，还有什么劳动起源说，对吧？还有什么神话起源说，这个在西方啊，西方都是比较流行的，在我们中国比较流行的是劳动起源说。这本书上没有要求掌握啊，大家作为一个了解就可以了，知道啊，他是这种社会主义学派啊，或者说马克思恩格斯他提出来的。啊，劳动起源说，人的这种教育是起源于什么呢？这种在日常生活中，在原始社会口耳相传的这样的一种劳动啊，所以说产生了教育。后边大教育观啊，大教育观，我们看看在第六页，大教育观实际上就是终身教育，对吧？什么是终身教育呢？就是包括学校教育在内，人的一生接受所有教育的总和，这个就叫终身教育。那么大教育观是什么呢？我们脱离了学校之后啊，我们仍然要接受教育，要树立一种大教育观啊，就是一种终身学习。这个作为一个了解，我们学校呢还有很多学校都已经出过这种啊出过这种题了，或者说出过名词解释，出过简答。这终身教育啊，可以出名词解释，可以出简答，论述题考的可能性不是很大啊，没有什么这种大的论述的考点。这是一点啊，要记住的。这个终身教育，我考研那年就考终身教育，再考的可能性依然很大。终身教育，因为它既是一个热点，又是一个重点，又不是一个难点，它好得分，对吧？老师，你比方说像很多考研辅导老师，或者说像考研出题老师，像我这样非常的心善啊，考一个吧，考一个终身教育吧，考一个实验教育学吧，啊，考一个学校教育吧，考出来之后白给你分，对吧？你哪怕这个学生考考不上，假设你考不上湖南师范大学。你考三百二考不上湖南师范大学，跟你考二百五考不上湖南师范大学，这是两个概念啊！如果你考三百二考不上湖南师范大学，你有调剂的机会；如果你考二百五，你没有调剂的机会。很多老师呢，非常的善良啊，学生考不上湖南师大就考不上湖南师大，给你个机会，你往其他的学校调剂吧啊，把题出的简单点，让你过线啊，有很多老师是这个样子。好的，所以说这种简单的点啊，一定要拿到分。很多同学呢。难点或者说这种重要的点拿不到分，小题又丢分，这样的话你的教育学基础综合很难突破1百八到200分啊。教育学基础综合总共呢，如果你考学硕，你要考到210分左右不拉你后腿，你考专硕考到110分左右啊，可能不会拉你后腿，或者说考到105左右啊，拿到 70% 的分数啊，这样的一个区间就可以了。后边呢，我们谈到。学校教育、家庭教育之间的一个关系啊，容易出这种材料分析题，容易结合什么考呢？容易结合德育啊，容易这一块非常容易结合德育来考你材料分析题啊。如果出了一道题，学生德育不好啊，他会问你从家庭教育的这个角度怎么没把他教育好，从学校教育的这个角度怎么没把孩子教育好，容易结合德育来考你这一块，作为一个了解啊，在书的第五页、第六页都有。啊，第五页、第六页问你学校教育怎么怎么样，家庭教育怎么怎么样啊？这一块啊，作为一个了解。当然你备注也没有用啊，备注也没有用。这一块主要是出材料题。现代教育的特点，这道题一定要备注啊！这道题的话是一道白给分的，又很简单的，又很重要的一道题啊！这种题考试的时候经常容易出。现代教育的特点，总之我跟大家在强化班阶段也说了，有好的方面。就打啊，有好的方面就打，就是说只要有利于教育的方面都打。实际上现代教育的这个特点弊端很多，但是我们书上包括整个教育界它的一个主流的一个观念都是偏重于一个好的方面来打。好，第一、嗯，现代教育它有哪些特点呢？与生产劳动相结合。你说它与生产劳动相结合啊，人们做工和人们在学校里面学的东西都都相吻合。那么呢，你想一想，为什么这么多本科毕业生找不到工作？为什么这么多研究生找不到工作？说明还是没有与生产劳动相结合。如果与生产劳动相结合，你直接一毕业，你就能找，你就能找上工作，对吧？那么你为什么会有这么多的失业的人啊？当然了，我们答题还是得这么答，但是呢，你自己你也得有一些反思，真的有没有与生产劳动相结合？我觉得我读研读了三年了。老师没有教我怎么当老师啊！你看很多人学这个机械，学了三年，学了四年了，到工厂里边一眼什么都不会啊！所以说呢，它不应该是与生产劳动相结合。但是呢，我们普遍的来说，它现代教育啊，它与生，它与古代教育相比，对吧？现代教育它与古代教育相比，它已经与生产劳动相结合比较紧密了，但是呢，还没有完全实现与生产劳动相结合。第二啊，大众化，尤其是高等教育，对吧？基础教育也是走向大众化。第三，科学化，就像我们在中国教育史里面讲的这、那个啊，科学主义教育思想，用科学的方法来研究教育学，对吧？教育走向科学化。第四，班级授课制成为主要的教学组织模式。啊、第五，形成的比较完备的教育系统啊，这一块啊，这一块作为一个了解。一个冷门的考点啊，冷门的考点应该在书的第一页吧，第一页或者第二页。谢弗勒对于教育的三大定义是吧？什么纲领性呀、描述性呀、规定性呀啊？你记住这三个性啊，记住这三个性就可以了。谢弗勒他对于教育的三大定义啊，那三大性。古代教育的特点啊，古代教育的特点在十一页。这是作为一个冷门的预测啊，这是作为一个冷门的预测。古代教育的特点一般不怎么考。但是呢，有些学校考过啊，古代教育的特点，古代教育的特点呢，你往不好的方面打，啊。现我们讲现代教育的特点，大家都往好的方面打，古代教育的特点，它不往好的方面打。一般情况下呢，谈到古代教育，有这么几个性，什么阶级性，什么等级性啊，对吧？什么象征性，什么体罚，教育生产劳动相脱离啊，你往这几个方面答就行了。书上示意也谈到了，对吧？与教育生产劳动相脱离啊，阶级性、等级性，第三啊保守性，什么六亿、七亿，然后呢以这种个别教学为主啊，灌输死记硬背为主，教育具,具有象征性啊，这种专科教育得到了发展，但是呢没有形成体系。